0: Hjertelig velkommen til eh, nok en episode i NOKU-podden. Mitt navn er Lagetune Myrberge, og jeg sitter på Hamar, og har gleden av å ringe rundt til norske kulturledere. Og denne gangen har vi kultursjefen i Lillamme kommune, Olav Brostrup-Myrler på tråden. God dag, Olav. God dag, god dag. Du, vi har kommet til tidlig i november. Det er vel den 11. november i dag, og der sitter jeg altså og snakker med deg. Hva i all verden er din bakgrunn? Hvem er du?
1: Det korte svaret er at jeg er ikke kommunal. Og det tror jeg kanske var et pre da de ansatte meg här for tre år siden. Jeg kom fra journalistikken og forlagsbransjen, har brukt i hele mitt yrkesliv i både radioredaksjoner og avisredaksjoner, har jobbet veldig mye med samfunnsstoff, jobbet veldig mye med feature, med portretter, med større bakgrunnsartikler, og så har jeg jobbet med kulturjournalistikk. Så det var liksom bakgrunnen min. Um, ingen egentlig ledelses erfaring Men mer en sånn type Idefyr
0: En som kan inspirere
1: Det er jo litt av jobben her å Prøve å få Det som nå er fire avdelinger Til å Bli enda bedre kjent med hverandre Forstå I enda større grad At de har det samme oppdraget Men ikke minst å synliggjøre den kompetansen de har og de verdiene vi har i det som heter tjenesteområdet kultur for resten av administrasjonen jeg tror veldig mange av de andre som sitter på rådhuset, som sitter rundt omkring på vann og avløp eller vei og trafikk jeg tror de har det samme synet på kultur som folk rundt oss i samfunnet at det er man nikker anerkjennende til, noe man er enige om at sikkert er veldig lurt og bra. Det har en sånn verdighet ved seg. Men de kan ikke svare spesielt godt på hvorfor en kommune som vår bør bruke 35 millioner kroner i året på kultur. Da er det min jobb å sørge for at de känner litt bedre til det vi driver med, og det vi kan tilby.
0: Du, som journalist, så har vel du et Forløst gen i forhold til nysgjerrighet tro.
1: Det hjelper jo alltid det Og jeg syns jo det har vært uh, Utrolig fint uh, I journalistikken Å få lov til å stille de dumme spørsmålene Og være, være Han som bare kommer in og spør Hvordan funker dette Og hvordan uh, må det være sånn Og hva er bakgrunnen For at det har valgt å gjøre det Akkurat på denne måten Pluss at jeg, synes, jeg har alltid syntes at det har vært utrolig interessant å snakke med folk som er brennende opptatt av fag. Altså om de er eh, syersker på operan, eller om de er eh, språkforskere eller kirurger, eller om de jobber med overflate vann i kommunen, så er det utrolig gøy å prate med folk som er brennende opptatt av, av faget sitt. Det var jo noe av det fineste med det å jobbe som journalist og få lov til å og ha tilgang på folk som, som åpner seg på den måten. Um, og jeg har vel hatt ganske mange sånne opplevelser også som ny i kommunen. At jeg har kommet inn på møter, og så har jeg fått lov til å stille en del sånne grunnleggende spørsmål. Um, jeg har så en chef som jeg har veldig respekt for, og som sa en ting da jeg begynte, nå må du ikke bli for kommunal. Og med det så tror jag det betyr at... Uh, man skal prøve å bevare det utenfra blikket så lenge som mulig. Jeg har jo nå fått en slags fast oppdrag fra HR-avdelingen i kommunen, at jeg er en sånn fast inslag når de har nyansatt kurs for alle nye ansatte i kommunen. Og da, da pleier jeg å si det at husk at dere som sitter her, dere er experter. Det har en ekspertkompetanse. Og den er at det er nye i Lillammer kommuner Og dere kan stille alle de dumme spørsmålene og prøve å røske oppi og prøve å snu på ting og, 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 og få folk til å se eh, liksom de, de, de vante løsningene, de vante sporene med mm. nya øyne. Det, det tror jag veldig på, jeg mener det, at det å være fersk, det, det er jo ferskvare, men likevel, det er, mm. det er noe som har en enorm ø, verdi, og som vi som ledere er nødt til å måte, ta inn over oss og, og prøve melke så godt vi
0: kan da. Du, jeg tenkte på en ting når du forteller nå, altså, en ting er hvor lenge man klarer å være fersk i forhold til en driftsmodell, men så plutselig så blir man kastet in i en helt ny verdensorden med pandemi. Hvordan klarte dere å møte den yttre påvirkningen som pandemien førte til?
1: Jeg tror ikke vi klarte å møte den bedre eller dårligere enn så veldig mange andre. Det var den samme graden av forvirring her som, som veldig mange andre steder, vi hade ansatte som var bekymret för uh, brukerne sine. Vi hade ansatte som var bekymret för egen helse, altså naturligvis. Uh, mm. Vi hade en situasjon hvor vi ikke visste om uh, er det å holde kinoen åpen, er det å holde biblioteket åpen forbundet med livsfare? Kommer noen til å dø hvis de kommer og, mm. og bruker tilbudene våre? Det går an å trekke litt på skuldrene av det nå, men, men i mars mm. så var dette her et helt reelle spørsmål. Mm. Uh, når det gäller- Lillamme kommune og hva vi fikk til, så er det vel, jeg er stolt av medarbeiderne våre her, og, og de initiativene som kom ganske kjapt. Lillamme mm. kino markerte seg nasjonalt som den første kinoen som hadde drive-in kino. Og de, ja, mm. de delte også ut øh, en del, øh, altså de, det var, vi hadde en løsning hvor, hvor familier kunne få lov til å Leie en hel kinosal, altså til normal pris da Kjøp fire billetter og så har du hele salen for deg selv Vi syntes at en del sånne ting var lurt å gjøre Med tanke på å bygge både lojalitet Og, og forsøket også å gi folk litt sånn folkehelse da Etter at de hade varit hjemme i, i karantene i, Eller på hjemmekontor i mange uker At det var deilig å komme sig ut vi tappte jo masse penger på det, men jeg tror at uh, lilleanmeringenes uh, kjærlighetsforhold til kinoen sin, det ble enda, enda sterkere under pandemien, og jeg er helt sikker på at vi kommer til få bra payoff på det i på lengre sikt. Uh, men det er klart at uh, det var jo kaotisk, og jeg må også innrømme at jeg synes det var vanskelig i møte med kulturlivet, i møte med kulturaktører, i møte med folk som har hele levebrødet sitt på kulturfeltet, som var helt desperatet, så ska jag sitte där med en kommunal lederlønn og late som at denne krisen berører oss alle. For det gjør den jo ikke. Den berører jo ikke mig På samme måte som konsertarrangøren, eller fotografen, eller skuespilleren som faktisk har mistet inntekten sin over natta.
0: Ja, når vi ser på altså kulturen i en kommunen den er gjerne drevet av tre enheter. Det ene er jo selvfølgelig kommunen og forvaltningen i forhold til kulturloven, og så har du den private sektoren, og så har du frivilligheten. Og hvordan, når, når to av de blir så skadelidende, altså jeg på frivilligheten og det private, hvordan jobbet dere da med å få dialog med dem?
1: Vi hade hadde dialogmøter, vi delte opp, sant? vi hade de profesjonelle kulturaktørene på et møte, og så hade vi det frivillige kulturlivet på et annet. Vi har väldigt store kulturaktører på Lillehammer, det er ikke alle som er klare over det, men vi er da Norges fjerde største museumsby for eksempel. Vi har enormt store kulturinstitusjoner, som for exempel Majehauen, og Hundefossen for den del, som, som var, ja, jeg skal ikke si at de var ikke men det var jo alvor, altså det var jo stort alvor, så vi prøvde å med de profesjonelle aktørene vad de trengte, og svaret vi fick fra dem var egentlig at mye handlet om det som kom fra statlig håll, både når det gjaldt retningslinjer, men også når det gjaldt kompensasjonsordninger, og dette er jo ting som, som på en måte på lilla Det er vad vi har av innflytelse når det gjelder hva finansministeren foretar seg. Når de det gjelder alt det kulturlivet, så var på en måte beskjeden ganske tydelig. De var, de trengte liksom medisinske råd fra kommuneoverlegen. Eh, de syntes det var vanskelig å orientere sig i regler som endret seg stadig vekk, eh, og de var bekymret for hvordan de skulle klare å ta opp igjen aktiviteten sin. Hva dette ville føre til når de gjaldt tap av medlemmer, tap av aktivitet, nyrekrutering, altså situasjonen etter Coronan. Og vi er jo ikke der enda, så vi vet jo ingenting om det foreløpig heller. Og så er det dette spørsmålet som på en måte har ligget der lenge, som handler om lokaler. Det var jo også et spørsmål før koronaen. Det er mange lagerforeninger som, som sliter litt med å finne lokaler, og som i større grad ønsker å få lov til å i de kommunale lokalene. Og mange kor, for eksempel, synes det var veldig vanskelig å finne lokaler når man måtte stå så langt fra hverandre, for i det hele tatt kunne gjennomføre en, en øvelse. Så den situasjonen synes jeg på en måte ikke har endret seg så veldig siden i, i vår, da vi hadde de første dialogmøtene. Når det gjelder det profesjonelle kulturlivet, så har det heldigvis skjedd Veldig mye Kommer på plass gode ordninger Men vi sitter jo her Altså på samme måte som alle andre Og, og, og lurer fælt på vad dette vil bety På lengre sikt Og det er et område som jeg mener er Fullstendig undervurdert Som kulturarena Som vi nesten aldri snakker om Når det gjelder kulturpolitik. Og som jeg vet at vår kommune fall omtrent ikke har noe politik for Og det er utlivsbransjen hvordan kommer til å gå med utlivsbransjen? Hvordan kommer det til å gå med klubbscener, med, med liksom disse små, uavhengige aktørene, når dette her er ferdig? Hvor mange har vi igjen? Det er jeg bekymret for.
0: Du, I starten av pandemien så var det mange musikere som kastet seg på med å streame konserter og vippspenget til meg hvis, hvis du syntes dette var ordentlig. Uh, har, det, har det på en måte streamingdelen blitt en del av kulturlivet, tror du, i større grad enn var før?
1: Jag är osäker på det. vi hade också ett lokalt streaming event ganska tidigare. Ehm så har det ju varit liksom sånn blandade erfarenheter. Jag har uppfattat att det har varit en debatt hur hur enkelt advarar väldigt mot mot den här typen intäktsmodellerna. Mm. Um, noen artister har jo plutselig tjent mer enn de noen gang har gjort uh, man spiller liksom for, for for hatten på en måte og får inntekter på en eller annen VIPs-konto men det er også dette her med at liksom uh, kunstnere skal ha ordentlig betalt og, og er dette nok en sånn variant av uh, det man har sett når ting blir lagt ut på nett og folk begynner å betrakter som gratis. Altså, jeg kommer jo fra journalistikken, jeg vet jo hva som skjedde med nordmenns øh, forbruksvaner, da de norske avisene gikk online för 20 år siden. Det er nå at folk har begynt å akseptere at journalistikk er et produkt som man må betale for. Og det är jo grunnen til advare kanskje musikkfeltet mot å liksom gå in i en sånn type... Modell da. Nå har vel platesalget stupt og inntektene fra Spotify og lignende er vel ikke all verden, så det er vel da, ikke sant, dette live-økonomien live som på en måte er den siste, den siste veggen som står igjen da, i, i kunstnerøkonomien, hvertfall for de som er utøvende, og, og den skal man ikke begynne å tukle med, for da blir alt bare gratis, og da blir alt bare amatørenes aften og sånn så går vi kommit att gå gripa enormt stora kunskap tror jag då. Så det er eh, svårt att spå i framtiden, mycket av, av det vi driver med kommer väl till föregå på på nätet och och både möteverksamhet, kurs og konferensverksamhet. Sikkert också något ehm kultur eh, uttryck, eh, föreställningar, konserter, kanske det kommer till att Utvikle seg og bli annerledes eh, I uttrykket sitt Også Men man skal Jeg tror det er viktig å holde fast på På det eksklusive Fysiske møte med artistene Og sørge for at det også er økonomi I det i, i årene fremover det er, det er viktig
0: Ja, du nevnte jo at utelivsbransjen Er jo en veldig viktig del av kulturlivet
1: Den er en väldigt viktig del av kulturlivet Og den har man på en måte i hvert fall her i byen Tatt litt for hit, tror jeg frem til nå. Jeg mener at det er legitimt å gå ut og ta seg en øl. Ja. Jeg synes det er ganske sunt og ganske bra. Og det at man også i tillegg kan få med seg en konsert, eller kanskje et bokbad samtidig, det er jo helt fantastisk. Men at denne bransjen her har store utfordringer akkurat nå, det er helt åpenbart. Og det seiler nok, muligens litt, høyere opp på, på min agenda, i hvert fall synes jeg det bør gjøre det for alle som driver med mm. kulturpolitik og kulturadministration rundt omkring. Ja. Snakk om utelivet. Det er viktigere enn noen gang.
0: Det et par fun facts da. Lillamer, liten kommune, liten by, men likevel det dere veldig stort. Dere klarer liksom å få et OL til Norge. Det er jo imponerende. Og når det da har en liten i utgangspunktet litteraturfestival, som etter hvert av blir en nationalen som blir den nordkriske igjen, så plutselig har dere blitt UNESCO-litteraturby. Jeg synes dette er litt sånn funnert, for dere, dere klarer å dra ting så høyt opp med en sånn kvalitet at det plutselig blir relevant for verden. Og i pandemien nå, Olav, så har dere rett og slett rigget et eget studio. Kan du fortelle litt om hvordan podcast har blitt en arena for dere?
1: Nei, vi har Jeg snakker til deg nå fra det gamle studio Til Radio Lillammer, FM 104,9 I kjelleren på Kulturhuset Banken Vi har Holdt på med podcast en, Et par år Og det er jo litt på grunn av min bakgrunn som, som radiojournalist fra NRK P2 Jeg vil liksom ikke innrømme At jeg egentlig har sluttet NRK Så jeg synes det er veldig morsomt Å, å drive med litt sånne ting fortsatt Men det er en veldig fin måte å å snakke med innbyggere och snakke med folk som bryr seg om byen. Vi kjørte en serie som heter «Hvem bygger byen?». Det var fordi vi skulle da på unesco konferensen i Fabriano i Italien. i fjor, och der var tema for konferansen, det var bærekraftige byer. Og da stiller vi rett og slett spørsmålet, hva er en by? Hva er en norsk småby i 2020? hva slags funksjoner skal den ha, bør den ha for å være interessant Vad må til for at studentene ved den norske filmskolen den nasjonale filmutdanningen som også ligger her i byen at de, blir, at de blir værende, må alle til Oslo hva kreves det av en innbygger i et lokalsamfunn for at noe skal skje hva gjør vi den dagen de fysiske butikkene forsvinner, masse forskjellige typer problemstillinger, som jeg har snakket med engasjerte og litt unge lilleanbringer om eh, de siste årene. Så det har vært et sånt veldig fint verktøy for å, å, ja, for å prøve å få politikerne til å løfte blikket litt opp fra kalkulatoren og, 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 og se mot noe annet enn neste kvartal. Eh, vi er nødt til å begynne å legge noen planer for både 2030 og 2040, og, og tenke litt mer på vad en, en by er, og vad en by som vår bør etterstrebe å bli. Og det er også derfor vi ble medlem, ble tatt opp i dette nettverket, ganske eksklusivt nettverk av byer ø, over hele verden. Vi ble tatt opp sammen med ø, Quebec og Seattle og Milano, blant annet. Um, vi ble tatt upp i det nettverket nettopp fordi at vi har en sterk kreativ næring her Vi har sterke festivaler, sterke institusjoner Men vi Er ikke i mål, vi ønsker å utvikle byen Og gjøre den levekraftig Og livskraftig Og spennende Å komme til og etablere seg i Også i årene som kommer Så så er jo da, jeg kan jo holde sånne 17 av varetaler, men det hjelper jo ikke det hvis ikke jeg får med meg kommunestyret, og hvis ikke jeg får gjennomslag i budsjettet. Så at vi har jo fortsatt mye igjen. Vi har mye som vi skal, øh, som vi må få på plass. Uh, men disse initiativene handler ikke bare om kommunen. Det kan ikke bare handle om kommunen. Kommunen kan ikke være svar på alt hver gang noe går kunk, eller hver gang liksom det dukker opp en, en motbakke. Og så tror jeg det gjelder å på en måte sätta sig någon lite uh, lite tydligare mål, lite hårdare mål. Um, men också passe sig för att skapa en förväntning om att uh, kommunen ska fixa allt, att kommunen ska betala för allt och att kommunen ska driva allt. För att uh, parallelt med med det som jag har sagt nå da, som handlar om framtiden och som handlar om att sätta sig och vara ambitiös, så är det ju så får jag en annan besked i, i den andre monitorn här. Och det är ju besked från kommundirektören om att budsjettet er trangere enn noen gang, och utviklingen av de neste årene tilsier att kommunen må drive med færre og færre och færre og færre ting. Og da må vi også velge veldig nøye hva vi ska drive med. Og her dukker jo da dette merkelige ordet opp, da, som jeg mener er det vakreste i det norske språk, nemlig ikke lovpålagte tjenester. Og de ikke lovpålagte tjenestene, de har, det, de har det ikke noe godt akkurat nå f her. O jeg er livered for en utvikkeling d der man ser seg helt blind på årslukkebrander i näste kvartal. og ikke tar har innen seg vor utsatt en by med 8 000 inbyggerre mitt i en regionreform mitt i en Elreøge mitt i ett økonomiske hammmerskifte faktisk er. Veldig ofte så snakker vi om om by og land Altså som om det består av enten Røst eller Tjuveholmen eh, i Oslo eh, Ingen av oss bor der Rent statistisk sett så bor folk i, i Notodden Altså det er liksom gjennomsnittskommunen når det gjelder innbyggertall i Norge De aller fleste av oss bor i småbyer og mange av oss bor selvfølgelig rundt i store byene Men, men gjennomsnittsnordmannen bor i en småby Vi bor ikke på et småbruk Eller i en sidedal Eller i, midt i barcode i Oslo Og vi har masse reformer som går akkurat nå Noen er vi ferdige med Noen er vi bare så vidt begynt på Nærpolitireform, regionreform Domstolsreform, museumsreform Dukker vel opp snart nå og sykehusstruktur er et stort tema her hvor vi bor i hvert fall. Og da er, da er det litt fortvilende å tenke på at ingen av disse reformene ser ut til å være noe særlig samkjørte. Og ingen av disse reformene tar utgangspunkt i spørsmålet. Hva skal vi med norske småbyer? Og med småbyer så mener jeg da alle norske byer bortsett fra de ti største. Hva, hva slags funksjon skal de ha? Vil vi ha dem? eller ska vi bare la de blø ut, sakte men sikkert? Mm. Det er ingen vilje til å ta den diskusjonen, muligens for at den er kjedelig, muligens for at den ikke er speciellt sexy, muligens fordi at hver gang vi snakker om distriktspolitik, så så blir det liksom sånne ekstreme varianter av det. Jamfør med, med Røst, eller en eller annen Sidedal i, i Gubbrandstaden. Mm. Jeg mener att det største politiske spørsmålet i vår tid, mitt oppe klimaendringer og mitt oppe en økonomisk omstrukturering av samfunnet. Det er nettopp dette. Hva skal vi med den norske kommunen og det norske småbygda? Og i mellomtiden så blir budsjettet vårt litt kjiper for hvert år.
0: Du ser jo veldig store linjer her Olaf, og du sa innledningsvis at du ikke er kommunal og at sjefen ber deg om å vær så snill ikke bli kommunal. hvordan balanserer du faglige ansvar opp mot det politiske og din rolle?
1: Ja, jag just det är svårt att inte vara politisk. Och jag kommer ju jo från journalistiken och kommer fra et liv hvor jag det var ett pre att jag snacka högt eh och in i en situation hvor jag må sitte på häna mine på förmåskapsmöte. men jag har väldigt respekt för modellen. Det är klart att vi lever i ett system här hvor vi har uppdragsgivare. Det är kommunstyret. Ferdig Färdigt snackat. Uh, ja. jeg har ikke noe problem med det og jeg har på ingen måte noe ønske eller interesse av å, å, å gå imot uh, valgte politikere men jeg har ønsker å jeg ønsker å snakke klarspråk jeg ønsker å fortelle dem hva utfordringene våre består i og vad mm. konsekvensene av valgene de tar er.
0: Når du begynte jobben så var det en kulturstrategi som lå til bånd for hvor retningen på arbeidet er og noen ganger så kan det også sette litt retninger for hva man da ikke skal prioritere. Men det handler vel også om å levere i forhold til hva da politikerne forventer i forhold til det strategiarbeidet som ligger lokalt.
1: Helt åpenbart, og det første jeg gjorde var å lese kulturstrategi for lillehammer, og det var veldig nyttig. Det var et overordnet hva skal man si, rammeverk for virksomheten vårt nå har vi kommet dit at vi skal erstatte det som lå der med noe nytt. Vi skal lage en kommunedelplan for kultur. Og da er det min oppgave å sørge for at det ikke bare blir noe som jeg og mine kolleger i tjenestområdet kultur sitter og fikler med og forholder oss til. Dette her må bety noe. Også for de som driver med, med hjemmehjelptjenesten og, og um, helsestasjonen og, og de som driver med vei og trafikk og de som driver med egentlig alt.
0: Nemlig du ser kultur bredt inn i kommunens virksomhet.
1: Ja, og fordi at det ikke er en sånn liten eh, spesialøvelse for spesielt interesserte. Dette her må jo da, hvis, så som jeg ser det da, gjennomsyre alt vi driver med. Et, mm. et fornuftig syn på, på hvorfor vi, vi skal ha kultur i en kommune og hva det representerer. Og da er vi tilbake til det jeg sa innledningsvis om at jeg tror mange av, av våre kolleger har veldig respekt for oss, men de kan kanskje ikke svare helt godt på hvorfor en kommune som vår skal bruke 35 millioner kroner på, på kultur, og målet med å lage en kommunedelplan kultur er at alle kan svare godt på det. Kan svare at dette handler om å, å skape fellesskap, skape identitet, skape arener hvor folk kan både få mestring og tilhørighet, og også store opplevelser.
0: Du nevnte jo så vidt også at ensomhet er en del av vår kultur for tiden.
1: Ja, og det er jo noe av det vi jobber mest med her, dette her litt kanskje vassende begrepet inkludering, men det handler jo da om å sørge for at alle blir invitert bort til bordet da. At ingen, ingen blir stående for seg selv, at det finnes fellesskap som, som er åpne og som kan ta imot deg hvis du ønsker det, og de aller fleste av oss ønsker jo øh, å ha et fellesskap å gå til. Ja. Det handler heller ikke om at alle må like det samme, eller være opptatt av det samme, men det handler om å, å sørge for at, at alle som bor her får tydelig beskjed om at de hører til, og at, de, at det er bruk for dem, og at de er velkomne, at de er en ressurs.
0: Du som kultursjef og deles med organisasjon, hva betyr det å kunne være en del av et nasjonalt nettverk, sånn som det NOKU representerer?
1: Jeg synes det betyr veldig mye, både fordi at NOKU er, representerer en sånn kompetansebank liksom, for oss. Jeg kan ta kontakt med NOKU og få, få rapporter, eller få svar, eller få ideer, jeg kan bli koblet sammen med andre som, som har testet ut ting før meg. Um, og så synes jeg også att det er bra at vi har et nasjonalt organ som kan synliggjøre verdien av det vi gjør i, overfor stortingspolitikere og sentrale myndigheter. At vi har på en en, en interesseorganisasjon som, som løfter fram alt det gode arbeidet, for det kan fort lite uh, litt grann i, i, i to spors och- og, og eldrebølge, og, og, og det hele tatt store politiske spørsmål som på en måte tar, suger opp oksygen før kulturfeltet rekker det. Det er veldig bra. Jeg føler at vi er godt representert mot nasjonale myndigheter og mot departementet. Og, og jeg tror jo også at disse store omstillingene som veldig mange norske kommuner står mitt oppi, for å lykkes, så tror jeg det er helt overgående å ha en god kulturpolitik. gode kulturstrategier, ha en idé om vad man vill med biblioteket sitt, for eksempel. Det høres kanske smått ut, da. Det høres kanskje ut som noe som er noe for spesielt interesserte, men det handler da om lime i samfunnet. Det handler om å få folk til å være til å ha en følelse av tilhørighet og fellesskap og identitet. Og i et samfunn og en tid hvor vi er mer fragmenterte enn på länge, så er det helt avgjørende for at lokalsamfunn og byer og kommuner skal kunne lykkes med stor omstillinger. Så mig meg er medlemskap i NOKU viktig, både det at de snakker på våre vegne inne i Oslo, men også att det de svarer på mailen, når du sender den og spør om hvordan er det man egentlig driver en fritidsklubb i 2020? Har dere noen ideer?
0: Apropos ideer, Olav. Det er så inspirerende å høre på deg prate. Og jeg sitter bare tänker tenker, når vi nå går inn for avrunding på denne samtalen her, hvor henter du inspirasjon?
1: Jeg eh, hører veldig mye på podcaster vis jeg raker, eller baker, eller vasker opp, eller bretter klær, så hører jeg alltid på ett eller annet Mye av det handler om politik og mye av det handler om kultur Men jeg er väldigt glad i både historie, kulturhistorie, og arkitektur og design Så jeg hører på fryktelig mye forskjellig der henter jeg inspirasjon.
0: Ja, hvis, hvis du kan trekke ut en podcast som uh, du kan anbefale.
1: Jeg vil checka ut uh, podcasten Staden. Det er en svensk arkitekturpodcast som handler veldig mye om byutvikling og hvordan byer fungerer. Uh, det er uh, mitt stalltips, tror jeg. Jeg synes den er fryktelig interessant. Og så liker jeg også veldig godt uh, å høre litt på, uh, på ting som på ligger liksom litt i utkanten av fältet men som allikevel kan vara relevant. Eh jag hör väldigt lite på sån ledelseskrejer, det må jag inrömma. Jag vet att det finns at det finns sån där ledarpodd och det, det ena med andra, det. Ja Det får jag inte helt Nei. fot för alltså. Jag kör detcofur men det får jag inte helt fot för. Jag syns det blir lite flatt oftast jag. Vad med Youtube? Nej, vi är väldigt topic, men men är väl avfall alla år ut uh, jeg tror det var i en og en halv time en debatt mellom Boris Johnson som da er statsminister i Storbritannia og Mary Beard ja. som er en professor på et av de store universitetene i, i Storbritannia hvor de ja. diskuterer en og en halv time om hva som var best, grekerne eller romerne fant Oi, fantastisk eksempel på på brittisk debattkultur det å klare å altså det er liksom den den brittiske akademiske klassisismen på sitt aller ypperste, med en sånn enorm veltalenhet og, og en fantastisk framføring av diskusjoner, nei, av, av argumenter. Ja. Og for som egentlig har lyst til å se hvem Boris Johnson egentlig er, og hva han kunne ha blitt. han kunne blitt en helt fantastisk professor i historie, så vil jeg sjekke ut det klippet.
0: Det Olav, det var kjempehyggelig å få denne praten her med deg Det er veldig inspirerende Og vi legger linker til både podcaster og YouTube-klipp Som du nevner her Under i kommentarfeltet på denne podkasten Og så takker vi så mye for din tid Til å dele av dine refleksjoner og tanker Rundt kultursjefvirksomheten i disse tøffe tider Takk til deg Selv takk Du har hørt en episode fra NoQ-podden den er produsert for Norsk Kulturforum, som er en interesse- og kompetanseorganisasjon for kultursektoren i kommuner og fylkeskommuner over hele landet. NOKU handler om å samle og dele kunnskap og erfaringer for å styrke den lokale kultursektoren. Vi brenner for aktivt og engasjerende kunst- og kulturliv som skaper gode lokalsamfunn og gir mennesker økt livskvalitet. Vi håper du likte episoden og at du finner mer interessant i andre episoder som vi også har liggende på våre kanaler. Produksjonen har gjort av Lage Tunemyrberg for Storyfone, spesialister på digital kultur. Vi høres si neste episode.